0: 咱俩之前聊巴赫或者巴洛克的的确不算多啊。我们之前聊过巴赫的小提琴无伴奏，巴赫和泰勒曼的圣诞清唱剧，后来还有一期我们也讨论过维瓦尔蒂和科雷利啊，就是早期的那些巴洛克协奏曲。那其他大部分我们就都讲到十九世纪之后去了啊。呃，不是因为不喜欢巴洛克音乐，其实我平时真的还蛮少有哪天是不听巴赫的作品的，但是。以我们响声播客的风格去聊巴赫的一个挑战在于什么呢？就是巴赫的作品，它有时候往往它缺乏一个可以清晰考证的时间线，不像我们就是听贝多芬的任何一部作品，我们大概都能说出这个作品前前后后的故事，对吧？包括从作曲家的生活处境啊，到演出，包括首演等等的经历啊之类的，不管作品内容本身和创作背景是不是有关系啊，但是我们听一首巴赫的作品，特别是他在莱比锡时期之前的。啊，就相对中期或者更早期点的作品，那我们经常只能猜啊，这个作品大概是他在魏玛时写的，就魏德国的魏玛，不是不是 Feeding Horse， 呃，在魏玛时期写的，还是在克滕 Kooten 时期写的，就我们大概只能呃把一个作品大致放到他的一个创作阶段，但至于他是哪天出于什么样的灵感或者什么样的动机写的，啊，就往往是很难考证啊。我们唯一可以确定的是，就是我们每听到一首巴赫的那种神乎其技的作品，背后都有好几首被当时的宫廷或者被巴赫自己给弄丢了。那我们今天的主题《波兰顿堡协奏曲》就是一个绝佳的例子啊！其实这套作品对于我们今天之后要提出的好几个观点都是绝佳的例子。那首先就是我上面所说的，在创作背景之模糊。那我本来在就在跟你决定聊这个 b r a n d o n b u r k e o n c e r t o 之前，我就不是很清楚这套作品是什么时候写的。于是我去查了一些文献，然后我就更困惑了。有许多人说是这是巴赫职业生涯的这个中期，也就是在 q Küten 克腾那个时期写的。但也有，也有人非常有理有据的去，呃，长篇累读的去论证，试图证明这六部，啊，作为一套协奏曲，啊，写于更早的这个魏玛时期。那不过可以确定的是，这六部协奏曲并不是巴赫有意作为一个系列甚至一个题材去创作的，对吧？而是巴赫在课滕时为了谋求一份工作时，他从自己之前创作的浩如烟海的作品库当中挖出来几个。啊、uh, o r s t a l pieces， 然后把它拼成了一个作品集，就像现在艺术生申请留学一样，然后搞一个作品集。而巴赫当时想找的那个潜在的雇主呢，也就是所谓的勃兰登堡侯爵 Christian Ludwig， 最终并没有理睬这个求职者啊，这也是很神奇的啊。那这六部当时被称作，就被巴赫自己在去求职的时候称作叫做六首几种乐器的协奏曲，这多么朴素的名字。就这六六首作品，一直到一百多年之后才被人们发现啊，并且才一块得到了一个叫做《勃兰登堡协奏曲》这样一个名称
1: 啊。说到这这套勃兰登堡协奏曲啊，其实我开始接触到、呃、巴赫的这个勃兰登堡协奏曲，其实也不算早了、呃、我记得我当时都啊、呃、马勒交响曲都已经开始听了啊、呃，才开始慢慢关注到、呃、巴赫这六部协奏曲。好像当时正好是听了这个莱比锡的布商的那个管弦乐团。呃，在上海的音乐会之后、呃，他们好像就新出了一系列的这个巴赫的这个录音 project， 然后我就买了其中他们这个波兰登堡协奏曲的这个全集、呃。说句实话，原来我呃，谁跟我说起巴赫的音乐，其实我不是那么感冒的。啊、呃，这也许和我当时早年时候啊，整天练他的那些无伴奏 sonata partita 有关系啊。嗯
0: ，其实毕竟你听马勒交响曲的时候也，也也才上小
1: 学嘛，<笑>也上差不多吧啊。现在当然不一样。当时我练，因为更加偏重于这种技术方面的训练感到还是非常枯燥的、嗯。可是当时我听了这个 commander house 这一套录音之后呢，啊，我真的是又燃起了对这种巴赫音乐的兴趣啊！啊，尤其是我觉得这个勃兰登堡协奏曲里有很多这种乐器间非常紧密的对话，
0: 还有就是他这种生机勃勃的音乐形象、啊。我倒正好跟你相反啊，毕竟我。这个小时候也不练小提琴，对吧？所以站着说话不腰疼啊。我我是一直都蛮喜欢巴赫的，但是波兰登堡协奏曲还是听完入坑的啊，因为感觉就不像我很喜欢听的，就是你刚才说练起来很枯燥的那些，比如说无伴奏啊，包括我也很喜欢平均律啊，就这些听起来很深邃、很有灵性。那相比之下，就勃勃兰登堡协奏曲，就这些巴洛克协奏曲啊，可能就由于那个通奏低音叫叫 basso continuo， 对吧？这的这个存在，就总体就给我感觉，特别是在我刚我刚听古典的那几年，我就感觉它这个啰里吧嗦、啰啰嗦嗦没完没了的，不像就后面的这个浪漫时期的音乐，它有呼吸，对吧？它有这种它它的那种。休止的这个运用，往往也是这很重要的。巴洛克协奏曲，你发现从头到尾一一一一秒钟停顿都没有，啰啰嗦嗦，啊啊！特别是我们这种经历了古典、浪漫时期交响音乐的洗礼的这个听众，再回去听巴洛克的协奏曲，还会损失掉一些，就是当时同时代人可能会感觉到的一些创意和惊喜。不过后来。我就发现，像这个 b r a n d e n b u r k c n c e r t o s 这种音乐，还是有它存在的，就是在我们如今的这个聆听体验当中啊，它还是有不可取代的位置的、啊。那就毕竟这种没有的夸张的这个情绪的表达，对吧？结构又工整，而且非常追求和谐的这种乐队音乐，它到了十九世纪的作曲家也都不敢写这种东西了，谁一写就会被骂，对吧？这个老古董啊！所以我们现在要听个精致和谐。啊，不那么令人精疲力尽的音乐，最终我们还是要回去找这些巴赫、亨德尔、克莱利这些人所写的那些巴洛克音乐。所以，我们今天先来听一下《勃兰登堡协奏曲》里的这个第一首啊，这是六首《Brandenburg Concerto》里面编制最大，里头也用到了就是当时巴洛巴赫在克滕宫廷里其实并不容易找到的这个小号手吧。哎，其实说来也
1: 巧啊，也许我也是这种先入为主。啊，当时 CD 买回来听，哎，正好第一首就听的是这部《第一勃兰登堡协奏曲》，那么至今呢也是啊六部里其实是我最喜欢的一部。那么《第一勃兰登堡协奏曲》呢，是他六首里面啊，其实我觉得是最 symphonic 的啊，最有这种交响曲的这种特质的。那么它一共它其实有四个乐章组成，那么乐队编制呢也是比较庞大的。当时巴赫在记谱上都标注这是为13名音乐家来创作的。那么他除了弦乐之外呢，他还需要三个双簧管，一个大管。啊，以及两个圆号，啊、呃，所以我们听这部作品呢，其实它整个啊、呃，整部作品听下来啊、呃，音响是非常扎实丰满的，啊、呃，值得一提的呢，其实就是这部作品里这个圆号的运用，啊、呃，对于当时的演奏家来说，简直就是高难度操作啊，大概就像我现在啊、呃、碰到的帕克尼尼啊，碰到以撒伊这种炫技作品啊，<笑>头就开始疼了啊 ，Anyway， 啊、呃，在这部作品里啊，圆、呃、号也算是作为一支乐队里啊。呃啊，以常规乐器啊加入的最早作品之一了。那么以前圆号它这个乐器的啊功能呢，就是因为它有啊 thanks to 它那个独特的音色了，所以常常会用来啊描绘这种狩猎的场景。那么更多、嗯、叫 music, 对对,对，更多是以这种 hunting instruments 这种这种姿态来展现的。啊，我们可以听到这部协奏曲里呢，第一和第三乐章其实都有大量的圆号的段落。啊，尤其是这个第一乐章里面，巴赫更是运用了，哎、呃，一种叫 cross rhythm 啊，这种交叉节奏的手法。就元号他吹奏三连音，啊，底下的乐队呢就演奏16分音符，所以我们听起来它是有种像错开的感觉，啊，就是 triplets against sixteenth notes， 啊，就在我们刚刚好像我们俩还在讨论录音版本的时候啊，你还在跟我讲，哎，为啥第一乐章听起来有点吵，啊，吵吵闹闹,闹的，啊，我想这应该是其中原因之一啊
0: 。啊，对他那个元号。他就他那个铜管，他的这个节奏跟你说的下面这乐队的演奏的这个节奏是错开的嘛？错开。一有这种错开的感觉，你听着就觉得还挺现代的。当然，你我刚才说吵，肯定是以这个同时期什么跟这个亨德尔啊等人呃作为标准去对比，对吧？其实我们啊真的放在历史的长河当中，这听起来还是非常清新的。没错
1: 啊。好，那我们现在就先来欣赏一下巴赫的这个第一勃兰登堡协奏曲。啊、哎，我们今天选用的录音版本呢，都是啊。就是我前面所讲的，当时带我入坑的啊，就是伊卡多夏伊和莱比西不双大厦管弦乐团的版本。嗯说到勃兰登堡协奏曲，就不得不提到啊，呃，在意大利同时代另外一位伟大的作曲家维瓦尔第。那么在当时呢，维瓦尔第其实是个很受追捧的人物，那巴赫也不例外，他对于维瓦尔第作品呢也是非常认同的。啊，比如刚刚我们听到的第一协奏曲里第一乐章里面，哎、呃，巴赫也用了维瓦尔第他经常常用的那个 ritornello form， 就是一个主题它不断的重复出现。然后出现后，然后再展开出这种新的素材。那么结构上呢，巴赫也大多沿用了这个维瓦尔第《Concerto grosso》啊里面那种形式，三个月章是快慢快啊。但我真让我听，其实每次听维瓦尔第这些大协奏曲、啊，真的跟听巴赫感觉还是非常不一样的。那维瓦尔第呢，听上去还是更加这个这个词我用的不太恰当，就更加妖娆一点啊，有可能更加妖
0: 娆偏中那种，有点有点。有点更艳丽一点，对吧？有点对对，花枝展的这种感觉、嗯对对。对，就像我们前面听到的这个第一号勃兰登堡协奏曲啊，就这个十来个演奏员，对吧？可能就是当时巴赫在那个时代交响曲的想象边界了。就我们接下去来听一下巴赫的这个第三首勃兰登堡协奏曲啊，也是一个 ensemble concerto， 也是一个乐队的协奏曲。所以乐队协奏曲，就是它并不。专门突出某一个或者某两个乐器，对吧？这首呢要更加轻快一点啊。它的这个灵感来源，毫无疑问是来自就是意大利小提琴协奏曲，准确来说就是你刚才提到的维瓦尔第。他维瓦尔第有一套作品嘛？我们之前在聊维瓦尔第的时候也提到过，叫那个和谐的灵感啊。呃，我们知道巴赫他的确很喜欢这个老前辈啊，对维瓦尔第的作品也是有过深入的研究。呃，我自己觉得。包括当然，包括我读到的文献里面也印证了这一点啊，就是这个第三首勃兰的协奏曲跟维瓦尔第的《和谐的灵感》当中的一些，特别是当中第八首，还是嗯非常像的啊，蛮神似的。我们可以来听一下，呃，《和谐的灵感》啊，《和谐的灵感》是维瓦尔第的十二部小提琴协奏曲，我们来听一下其中的第八首的第一乐章。嗯 Amen. 给、okay, 我们听了维瓦尔蒂的和谐的灵感，那我们说回第三号勃兰登堡协奏曲，我觉得就是这是六首勃兰登堡协奏曲当中其实最有温馨感的一部啊。比如就是在我们接下来要听到的第一乐章当中啊，它既从维瓦尔蒂呢继承来了一点啊，说的好听点春意盎然，说的那个点就是你刚才说的比较妖娆艳丽，对吧？的一种感觉，也有呢在那种低音声部的烘托之下、啊，给人一些温暖厚重的。一些味道，啊，第二乐章呢极为简短，只有一分多钟啊，它几乎就是一个无伴奏的小提琴的一个独奏乐章。当然有一些乐队在下面发出一点声音，刷点存在感，但听起来非常 private 啊，听起来非常的私密。其实巴赫在课程的那段岁月，的确真的是蛮有家的温暖的。啊，除了他的这个当地的领导赏识他，然、啊、后贵族赏识他，他又又没有特别多那种宗教说我在教堂里面要什么踩着时间点完成这个那个的任务，啊，克藤时期他的这个创作总体来说还是相对比较偏世俗的，所以他的这个艺术创作上也特别自由。那他身边其实也聚集了一小批，呃，相当敬重和呃能够识别他的才华的一些 virtuoso 一些演奏高手啊，一些宫廷演奏家。据说都跟他成了好朋友啊，有两人的孩子还是认巴赫做 godfather， 啊，而他们的这个演出排练呀，也就经常在巴赫家里啊，可以看得出巴赫家多大啊。其实论这部作品的乐器编制啊，也仿佛是参考了就是当时科滕宫廷的这些乐手配置来写的。所以就是如果这部作品真的是在巴赫科滕时期所做的，因为就像我前面所说，我们不能确定，但如果是的话呢？那可以说，就真的还挺能反映巴赫当时的那种蛮有归属感的一种温暖、快乐的一种精神状态的啊，没错啊。这部第三勃兰登堡协奏曲
1: 和之前我们听到那个第一勃兰登堡啊，这种宏大的这种气势啊，还是很不一样的。那么我觉得它还是更接近那种啊，意大利协奏曲里面那种非常轻盈的那种 texture， 然后也比较听上去比较 balanced 一些。那么在这部协奏曲里呢，巴赫也他并没有用到那种管乐。它一共也就九位乐手，也是啊非常平平平均的，对吧、啊？三把小提琴啊，三个高音，然后三把中提琴中声部，然后三把大提琴，然后把它分成三组，然后再加上这个羽管键琴。那么随着他这个音乐的进行呢，其实三组弦乐它都维持着一种啊非常平衡的那种状态。那么每一组乐器之间呢，也有非常多的那种非常紧密的对话，也有也有这种交接。啊，尽管偶尔会冒出几句这种声部这种出来的这种独奏片段，但我感觉它整个乐章听起来还是一个大的这种弧线的这种线条啊，非常浑然一体。那么第二乐章呢，就是一个非常抒情的柔板，那么它由五个单独由那个无伴奏小提琴奏出。那随后的这个第三乐章呢，又与第二乐章形成非常鲜明的对比啊，是一个带有这种及格风格舞曲的一个快板，能再次听到这个三组弦乐在这个主题之上不断交汇，然后融合。然后又在这个素材上啊进行一个发展。好，那么我们现在就来完整欣赏一下啊、呃、这个勃兰登堡第三协奏曲。
0: 在克滕这些年的巴赫是写出了大量的传世之作啊，可以说在每个题材上都有那种点石成金之举，比如像平均律键盘曲集，像小提琴无伴奏组曲、大提琴无伴奏组曲、法国组曲等等，啊，但这些就是勃兰登堡协奏曲这一批作品，可以说是就是作曲家探索不同乐器的组合的可能。的一个神作了吧，就说到这里，我觉得还是要惊叹巴赫就可以从自己的仓库里挖出这么几个互相之间其实也不那么相似的作品，然后一打包就成了一个传世经典，然后他就被那些宫廷图书馆弄丢的东西里究竟有多少宝贝啊，这真的是令人。唏嘘不已，而且不仅是作曲上不断突破边界啊，对演奏者的这个要求啊，技巧要求也是很高的。像巴赫自己除了宫廷乐长要负责大量的作曲以外呢，就他毫无疑问也是他们乐队的神级演奏员之一吧。啊，作为对演奏技巧要求的典型，我们接下去听一下这个第五勃兰登堡协奏曲啊，它里头对于这个呃羽管键琴的呃要求是非常令人印象深刻的啊。其实第五勃兰登堡协奏曲是为为了突出三名独奏家的。啊，像我们前面提到第一和第三，他们都像是这种乐队的这种协奏曲，所以他们在未来的一两百年里面的演进方向就是咱们现在所谓的交响乐，对吧？而这个 c con, 就 concerto grosso 嘛，它的另外一种发展的这个趋势就是这种叫叫 solo concerto， 一个独奏家和一个乐队之间的这个合作。那第五的这个勃兰登堡协奏曲其实就有这样一个。啊、呃，方向的这个味道在里面，它是突出三名独奏家，而且虽然是羽管键琴、长笛和小提琴三名，但是羽管键琴可以说是就是一改之前只是通过不断的敲和声来提供通通奏低音，啊，羽管键琴在这部作品里成了一个炫技独奏家啊、呃，可以说它的这个气势啊，它的存在感是远远压过这个长笛和小提琴的。那其中有一段非常长、很炫目的这个华彩片段。如今的听众，咱们已经经过了像贝多芬啊、拉赫玛尼诺夫啊等钢琴协奏曲的洗礼，可能对于一长段钢琴家炫目的华彩已经习以为常了。但是我们要想象一下， 1 8世纪上半叶，那是拉赫玛尼诺夫200年前了，对吧？的听众如果看到巴赫往键盘前一坐，一开始只是梆梆梆敲两下和声，然后来突然用这种速度和技巧给你来了足足三分钟的即兴演奏，我觉得是个人都要看得瞠目结舌了。对吧？那这部第五号勃兰登堡协奏曲呢，也因此可以说是被人认为是键盘协奏曲的鼻祖啊，不像是其他被埋没的那几首勃兰登堡协奏曲啊。这部作品在十八世纪就可以说是广为流传的啊。现在好像人们就已经挖到十几个就在十八世纪被使用的这个稿子了啊。所以一直到今天啊，都是盛演不衰。那今天我们最后来听一下咱们的第五号啊勃兰登堡协奏曲。